0: Большой и толстый кошелек и все, что его наполняет. Всем привет, это курс Большой и толстый кошелек и все, что его наполняет. И его автор Наталья Никифорова. Когда мы хотим денег, мы хотим не денег. Мы хотим того, что можно получить в обмен на деньги. И вот с этим нашим «хочу» мы и начали разбираться в прошлом выпуске. А в этом продолжаем по традиции скажу, кому не стоит слушать этот выпуск. Тем, кто считает, что копаться в себе дурацкая затея. Беги, работай, зарабатывай. Вот и вся психология. Нечего себе голову морочить. Наверное, вы правы. И в вашем случае дела обстоят именно так. Вы много и тяжело работаете. Возможно, на трех работах. Ложитесь поздно. Встаете рано. Два раза в месяц пересчитываете зарплату и аванс дрожащими руками. А дрожат они от переутомления и недосыпа. Ну или тычете в экран смартфона, проверяя поступление на счет. И от того же переутомления и недосыпания не сразу соображайте, сколько же и за что вышли из этой суммы. Но вы конкретный парень, вам не до глупостей. Деньги – штука серьезная, просто так не дается. Поэтому не слушайте этот выпуск, не забивайте себе голову, набивайте трудовые мозоли. Всем остальным, кому интересно разбираться в хитросплетениях собственного подсознания и в том, как оно влияет на количество денег в вашем кошельке, рассказываю дальше. Продолжаем тему пирамиды потребностей, замешанных на человеческих инстинктах. Говорила уже, еще раз скажу. Мы с вами по своей природе приматы, обезьяны. Причем те обезьяны, которые живут в стаями. Собираясь в стаи, обезьянам легче выжить. И если два первых уровня пирамиды потребностей, физиологические потребности и потребности безопасности и размножения это про единоличную тему, то с третьего уровня возникают потребности, связанные с взаимодействием с другими людьми. Третий уровень – потребность любви и заботи. Это эдаки детско-родительский уровень «хочу, чтобы обо мне позаботились» или «хочу, о ком-нибудь заботиться. На этой потребности рожают и воспитывают детей. Эта потребность закрывает родительской искренней заботой. Но вот именно искренней душевной заботой, а не какими-то историями на тему, как бы чего ни вышло, или там амбициями, ты должен быть лучше всех. Это нарушение. Но про нарушение отдельная большая история не сейчас. Потребность потребности третьего уровня деньги встраиваются желанием сделать кому-то что-то хорошее, одарить людей, одарить своих близких или готовностью получить деньги просто так, по доброте душевной. На этом уровне деньги – это средство обмена между людьми. Важны не столько деньги, сколько возможности общения посредством денег. На этом уровне мы за деньги покупаем заботу о себе. Маркетологи в курсе этой штуки, поэтому вот эти все выученные улыбки персонала и забота о клиенте как раз и закрывают потребности третьего уровня в заботе. Было у вас такое что товару продавца ничего особенного рядом тем же торгуют а именно этот человек вызывает у вас симпатию и желание чего-нибудь у него купить заботливый такой раз выслушает поможет с выбором ну вот вот это оно и есть то есть это уровень третий уровень потребность в заботе и продавец очень хорошо его закрывает и поэтому к нему возникает симпатия если есть нарушение на этом уровне то из-за денег мы обижаемся не дали премию обидно заплатили мало обидно обсчитали в магазине обидно не приняли, мой подарок? Обидно. Ну, я для вас старалась, а вы... Четвертый уровень. На четвертом уровне у нас находится инстинктивная потребность признания и уважения. Тут живет наша самооценка, иерархия в социуме, мое место в стае обезьян. Здесь важен статус, и деньги нужны, чтобы этот статус себе обеспечить. Не просто жилье, а жилье элитное, продвинутое, особенное. А не просто... Одежда. А одежда брендовая, сразу видно, что человек может себе позволить. Ну и тогда это Машины, уровень сервиса и прочее. На этом уровне деньги извне – это признание вашего достоинства. Да, я этого достоин, и мир это признал. Да, я ставлю эту цену, и эту цену мне платят. Да, я оказываю услуги вот такого качества, и люди меня за это уважают и считают меня экспертом. Меня заметили, я правда крутой. Ну или я крута. Когда с потребностями этого уровня – все в порядке, человек уверен в себе, в своей ценности для внешнего мира. А вот когда не в порядке, человек начинает себе там читать какие-то мантры или вестись на какие-то лозунги по типу "поверь в себя, ты уникален". Ну вот эти все заклинания из нарушения четвертого уровня. Когда там все в порядке, вот эти мантры вы абсолютно не нужны. А вот когда есть нарушения на четвертом уровне, то такие чувства испытывает человек как зависть и злость. Деньги на этот уровень встраиваются именно в том объеме, что сколько мне нужно денег, чтобы свой статус для себя подтвердить, чтобы понять, что я вот этим объемом денег могу управлять, вот этот уровень денег могу для себя поддерживать. Деньги здесь вот именно мерила моей объемности, моей экспертности, моей возможности с миром взаимодействовать и получать оттуда результат. Пятый уровень. Пятый уровень — максимальная самореализация. причем реализация в соответствии со своей глубинной сутью и природой. Это тот самый максимальный творческий и созидательный экстаз, когда человек абсолютно счастлив. Некоторым из нас посчастливилось такие моменты переживать. Мы к этому стремимся. Мы это называем счастьем. Это вершина нашей пирамиды потребностей. Это уровень творец и созидатель. И деньги на этом уровне — это инструмент для творчества. Это тут мы тратим деньги на хобби или на огромные бизнес-проекты, от которых прет. И, в общем-то, даже прибыль не столько важна, сколько важна радость от того, что это случается. Пирамиду потребностей мы с вами разобрали. И хочу сказать, что это не какое-то там гадание, не какая-то игрушечка. Это очень серьезный диагностический инструмент. И пирамиду потребностей используют, например, для диагностики психологического, психического состояния онкобольных. Потому что есть такое понимание у психологов, что причина вот онкозаболевания может быть в том, что люди систематически не удовлетворяют свои базовые главные потребности. А если они не удовлетворяются, они искажаются, то тело начинает постепенно разрушаться и реагировать, вот, например, вот такой онкологией, либо какой-то тяжелой психосоматикой в том числе. И когда мы в рассогласовании со своими базовыми потребностями, с теми потребностями, которые действительно нам нужно удовлетворять через свою жизнь, через свои поступки, через свои выборы, у нас идут самые разные нарушения. Ну, самое распространенное, так как мы мало в контакте с тем, чего мы на самом деле хотим, то мы в нарушениях живем практически все. И самое распространенное это невроз. И вообще психологи считают, что у нас основное ну, население в основном невротики. Ну а кто не невротики, у тех э, еще более тяжелые могут быть расстройства психики. Все вот эти зависимости, алкоголизм, наркомания, игромания, экстримом люди начинают заниматься на грани выживания. Вот это все идет из состояния рассогласования с тем, чего хочет человек на самом деле. Какая потребность у него есть в развитии, зашит на его подсознательном инстинктивном уровне. Не видим, не слышим разучили нас, вот эти все семьи, садики, горшки не вовремя по расписанию, мокрый пелен ну с детства начинается. Потом вот эта школа, хочешь не хочешь, сиди зубри. Вот эти все рассогласования, они привели к тому, что мы правда не очень-то знаем, не очень понимаем, что для чего нам нужно. И поэтому, когда мы научаемся разбираться со своими желаниями, именно своими искренними, и понимать, какую потребность мы закрываем, реализуя это желание, у нас, в общем-то, жизнь налаживается, и деньги начинают приходить в нашу жизнь. И вот вам следующее звено в ваших барьерах между вами и вашими деньгами. Первое звено мы выясняли в самом первом выпуске. Это убеждение, что деньги зло или кабала, ну или еще еще столь же неприятное, и поэтому как-то не очень хочется с ними связываться. Второе звено мы выясняли, это генетическая подсознательная память обо всех ваших раскулаченных или ограбленных предках, которая и ограничивает сумму в ваших руках до безопасной величины. Дед за денег погиб, внук до сих пор эти деньги подсознание Внук эти деньги в руки не пускает. Теперь добавляем вот в эту цепочку вашу личную сбитую настройку на ваши желания, на то, что вам действительно надо, на ваши потребности, которые необходимо удовлетворить. Готова баррикада? Там нарушения, там нарушения, там сбои, деньги не пройдут, они до вас не дойдут. Да, их много, но вы как тот голодный, который из-за стекла наблюдает чужой обед. Вот вы в такой ситуации оказываетесь. В прошлый раз я предлагала вам написать список ваших желаний, список ваших необходимостей, на что вы собираетесь потратить деньги, на что вообще вам деньги нужны. Но если вы этот список потеряли, заново его сейчас для себя составьте, потому что вы наверняка знаете, для чего вам нужны деньги. Составили этот список и смотрите, где там надо и где там хочу. И вот теперь включаем анализ. Вот из этих «надо» А кому это надо? А это точно вам надо? Или надо кому-то, и кто-то вас убеждает, что вы должны это сделать? Вот, вполне возможно, что в этом надо мама с ее какими-то предписаниями начальник с каким-то его нагоняем потенциальным да если не сделаете там получите то не получите наоборот премию возможно это надо какая-то соседка перед которой вам надо выглядеть или вести себя определенным образом поэтому вот это надо у вас тоже звучит и хочу чье это хочу это ваше хочу или чье-то еще а для себя вы это хотите или для кого-то еще вот это тоже очень такой хороший аналитический вариант посмотреть я точно для себя хочу? Не хочу ли я вот этим своим желанием кого-то осчастливить? Из его просьбы, возможно. И вот эти штуки – это уже про нарушение, про нарушение в ваших ощущениях, про то, а что вам-то надо. Вот лично вам. Из вот этих ваших желаний вытащите те, которые именно про вас. Если надо тратить, то это именно вам надо тратить, потому что у вас есть выбор, например, снимать эту квартиру. Или у вас есть выбор идти в это обучение. Или у вас есть выбор заняться вот этим делом, и оно там требует от вас определенных расходов. А если «хочу», тоже смотрите, это ваше хочу», это точно «вы хотите». Точно это ваше желание съездить в отпуск. Точно это ваше желание сделать ремонт. А не мамина, да, которая пришла, говорит, ой, как-то у тебя тут безобразие, какое-то занавески тебе надо поменять, мебель тебе надо поменять. А как ты можешь жить в таком свинарнике? И такая сидит, мамина, дочка, тетенька, 40 лет уже давно замужем. И ей как-то неуютно от того, что у нее все как-то не так, и маме это все не нравится. И надо бы, и вроде бы она и хочет тоже все это сделать. Проанализируйте, где в этом списке надо и хочу именно ваш именно с этого и будете начинать свой путь к себе именно к вашим желаниям именно к вашим хотелкам именно к вашим необходимостям именно тем вашим состоянием тем вашим потребностям на которые как раз и приходят деньги большой толстый кошелек и все что его наполняет Тему мы сегодня с вами затронули большую и глубокую. Обычно я эти темы даю на своих вебинарах, семинарах, тренингах, когда мы с людьми погружаемся, анализируем, сразу смотрим, где что у нас про потребности, где что бьется, где что не бьется, и потом проводим такую групповую работу, чтобы можно было посмотреть, что не так с потребностями, и их себе вернуть. В рамках этого курса я этого делать не могу, не тот формат, но я могу отвечать на ваши вопросы, которые у вас, я думаю, появились после сегодняшнего нашего эфира. Эти вопросы вы можете задать мне в моих соцсетях, ВКонтакте и в Инстаграм. Ссылки на соцсети есть в описании к этому подкасту, поэтому смотрите, копируйте, переходите, задавайте вопросы в личных сообщениях, я всегда открыта к диалогу и отвечу на все вопросы. Отвечу либо в переписке, либо по вашим вопросам сделаю там какой-то из следующих эфиров. В следующем выпуске поговорим о стратегиях, о ваших стратегиях зарабатывания денег и о ваших стратегиях расходования денег и о том, как можно наполнить свой кошелек только одним лишь изменением этих стратегий с вами была наталья никифорова и программа большой и толстый кошелек и все что его наполняет счастливо